1: Also hat die SPD wohl ein Kommunikationsproblem. Einfach für nichts stehen, dann ist man für jeden wählbar. Die SPD wird meiner Meinung nach hauptsächlich niedergeredet und niedergeschrieben, auch von Ihnen, Herr Lobo.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema SPD, die mit uns nicht zu machen Partei. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: SPD. Die mit uns nicht zu machen Partei. Wenn es im 21. Jahrhundert einen für die Sozialdemokratie typischen Satz gibt, dann lautet er, das ist mit der SPD nicht zu machen. Einer der Gründe für den Niedergang der Volksparteien ist die vorgestrige Kommunikation. Doch die grundsätzliche Erwartung des Publikums an die Politik hat sich mit der digitalen Vernetzung geändert. Eine digital getriebene Transparenzerwartung ist entstanden. Die Inszenierung von Parteipolitik war vor der Zeit der sozialen Medien zentraler und damit leichter zu kontrollieren. Die hohe Beschleunigung der Nachrichten und die mediale Lust an der Sensationalisierung verleitet die Politik zu größeren, spektakuläreren Aussagen. Und das ist nur ein Teil der Veränderungen in der Kommunikation. Digitalisierung und Globalisierung haben aber viel mehr verändert. Eigentlich steht die Politik in Deutschland vor zwei sehr tiefgreifenden Aufgaben gleichzeitig. Politik für eine neue Zeit zu machen und diese auch neu zu kommunizieren. Bullshit-Politik bleibt auch als fresh geschnittener YouTube-Clip Bullshit-Politik. Seit der Groko 2005 hat die SPD immer wieder getönt. Das ist mit der SPD nicht zu machen. Versprechungen, bei denen zwischen komplett falsch und hundertprozentig gehalten ungefähr alles dabei war. Wenn man erst beteuert, etwas nicht zu tun und es dann halbherzig doch umsetzt, dann hat man mit einem einzigen politischen Akt Gegner und Anhänger gleichermaßen vor den Kopf gestoßen. Niemand kann das besser als die SPD. Auch 2019 gab es viele solche Beispiele. Januar 2019 Steuersenkungen sind mit der SPD nicht zu machen. April 2019 Gesundheitsminister entscheidet über Kassenleistung mit der SPD nicht zu machen. Mai 2019 Sozialkürzungen sind mit der SPD nicht zu machen. Dabei ist doch viel wichtiger zu sagen, was eigentlich zu machen wäre. Das ist mit der SPD nicht zu machen, bedeutet öffentlich und lautstark rote Linien zu ziehen. Doch die Welt befindet sich zwar 2019 in einer Epoche des heftigen und überraschenden Wandels, spätestens mit Brexit, Trump-Wahl und Klimaschock, hätte das allen klar sein müssen. Es ist die allerungünstigste Zeit, um ständig rote Linien auszurufen. Bei zehn roten Linien ist die Chance extrem groß, schon bald eine übertreten zu müssen.
0: So dann eine kurze Anmerkung. Ich bin ärgerlicherweise nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Ich habe nur zwei Stunden geschlafen und fühle mich nicht gesund im Kopf drinnen, aber ich fürchte, da müssen wir jetzt gemeinsam durch und das tut mir tatsächlich auch mehr weh als Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Podcast-Frage lautet, was ist denn mit der SPD zu machen, wenn schon die SPD dauernd rote Linien zieht einerseits und sie zweierseits dann aber auch noch im Laufschritt überschreitet. Was also, das steht so ein bisschen dahinter, könnte, sollte, müsste die große Erzählung sein, die die SPD herstellen müsste, damit sie wieder ernst genommen werden kann. Natürlich unter begleitend etwas sinnvollerer Politik einerseits und um Klassen besserer, clevererer Kommunikation. Ähm Spiegel-Online-Forum gab es natürlich erstmal Leute, muss ich dazu sagen, die mir Recht gegeben haben, unter anderem deswegen, weil wenn man auf die SPD hackt, wenn man auf sie einhackt, dann finden sich noch immer Menschen, die mithacken. Das ist jetzt kein von großer, von übergroßer Sympathie getragenes Kriterium, um es vorsichtig zu sagen. Aber es ist schon interessant, weil die Art und Weise, wie das geschieht, das war auf Twitter auch zu sehen, die lässt tief blicken, was die Emotionalität der Menschen angeht, gegenüber der SPD. Ich bin ja der Meinung, dass wenn man in sozialen Medien anschaut, wie Menschen was, wann, wo formulieren, auf Facebook geht das leichter als auf Twitter, dann kann man so ein bisschen in ihre Köpfe hineinsehen. Das sind dann dokumentierte Alltagsgespräche. Und wenn man da versucht, so ein bisschen hineinzuschauen in diese Gedanken und was sie bedeuten, was dahinter steht, dann erkennt man, das ist jetzt meine qualifizierte Vermutung, sehr häufig, dass die Ablehnung bis hin zur Hassablehnung der SPD häufig enttäuschte Liebe ist. Liebe ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber Enttäuschung definitiv. Und zwar immer und immer und immer wieder enttäuschte Hoffnung. Das ist etwas, was ich vielleicht aber auch deswegen häufig gesehen habe, weil es natürlich mir selbst auch so geht. Und dann wieder, wem geht es denn nicht so? Wem geht es denn eigentlich Nicht so, dass man enttäuscht ist, nicht nur von der SPD, sondern vom ganzen Konzept Volksparteien insgesamt. Ich glaube auch das spielt hier eine große Rolle in den Kommentaren jedenfalls, ist strukturell auch immer wieder nicht nur die GroKo selbst, die SPD natürlich ohnehin, sondern auch explizit die CDU, CSU, so als das sind die Volksparteien, die gerade versagen, beschrieben worden. Konservativen nimmt man klassischerweise weniger übel, wenn sie am Ende irgendwas anderes machen, als sie gesagt haben, einfach weil Pragmatismus ein konservativer Wert, ein sehr eindeutig konservativer Wert ist. Dieser Pragmatismus, der ist in konservativen Bereichen früher sehr viel stärker überdeckt worden von irgendwelchem Wertegetöse oder vorgeblichen Wertegetöse. Inzwischen ist Pragmatismus ein konservativer Wert, jedenfalls von der CDU im 21. Jahrhundert. Angela Merkel ist die Großkaiserin des Pragmatismus. Ja, also Das ist ja auch eine der Problematiken der SPD, dass sie versucht, noch pragmatischer zu sein als die pragmatischste Person des Planeten und dass sie versucht, emotionaler zu wirken, indem sie die sachpolitischste Sachpolitik aller Zeiten macht. Das muss aus meiner Sicht genau dahin führen, wo sie... Heute ist. Aber wir wollen ja versuchen, herauszufinden, was mit der SPD zu machen ist.
1: Im Spiegel Online-Forum finden sich immer wieder Kommentatoren, die der SPD zur Seite springen. Florian Reinbach ist einer von ihnen. Einspruch. Ich sehe das ganz anders als Herr Lobo. Sowohl in der letzten als auch in dieser Legislaturperiode rackert sich die SPD inhaltlich ab und hat doch einige ihrer zentralen Wahlkampfversprechen gegen Widerstände der CDU eingelöst. Wird sie dafür belohnt? Nein. Erkennen die Leute die sozialdemokratische Handschrift der Koalition an? Nein. Also hat die SPD wohl ein Kommunikationsproblem. Sie schafft es nicht, ihre Erfolge entsprechend zu verkaufen. Stattdessen verliert sie mehr und mehr an Zustimmung. Obwohl jeder weiß, dass SPD und CDU in substanziellen Fragen weit, weit auseinander liegen, besteht der Eindruck, auch durch die Medien beständig geschürt, dass sich die Koalitionäre inhaltlich kaum unterscheiden. Diesem Eindruck möchte die SPD klar und deutlich entgegentreten, indem sie eindeutig ihren Anspruch öffentlich formuliert. Das erzeugt Druck. Druck auf den Gegner, Druck auf sich selbst und Handlungsdruck. Und das ist es doch, was wir Bürger uns schließlich wünschen, oder? Wir wollen keine Wischiwaschi-Aussagen. Wir wollen nicht, dass der Kompromiss schon vor der inhaltlichen Auseinandersetzung formuliert wird. Wir wollen wissen, wo wer steht. Wir wollen ein Ringen um Positionen. Und wir wollen eine klare und öffentliche Debatte, in der sich Bürger und Medien auch einbringen sollen, die dann letztendlich zur Lösung der Probleme führt.
0: Florian Reinbach formuliert etwas, was ich schon von SPD-Leuten selbst häufig gehört habe. Nämlich, wir machen doch eigentlich supergeile Politik. Wir verkaufen sie bloß falsch. Das ist ziemlich genau das, was Florian Reinbach versucht so zu skizzieren. Er kommt auch auf andere Punkte zu sprechen. Aber das ist erstmal der der Anfang. Wird die SPD dafür belohnt? Nein. Es ist richtig, dass die SPD dafür nicht belohnt wird. Aber ich glaube, sie wird nicht aus dem Grund belohnt, weil sie so schlecht ist in der Kommunikation. Ich glaube, dass strukturell Genau das, was Florian Reinbach etwas später noch sagt, dahinter liegt. Nämlich, dass SPD und CDU in substanziellen Fragen weit, weit auseinander liegen. Das ist der Kern. Und dieser Kern führt dazu, dass eine GroKo immer und immer ein schlechter Kompromiss sein wird. Ich glaube, der Urfehler dieser Legislaturperiode, und damit bin ich wirklich nicht allein, das hat man schon oft gelesen, aber deswegen ist es ja nicht trotzdem gleich falsch, der Urfehler dieser Legislatur war, dass auf Druck des Bundespräsidenten, wenn ich mich richtig erinnere, die SPD sich doch noch mal in eine Groko hinein hat zwingen lassen. Das ist der Urfehler dieser Legislatur. Der Urfehler aus meiner Sicht eben, der größer ist als viel größer ist als diese Kommunikationsgeschichte. Der Urfehler ist eine andere Dimension als nur mal was Cleveres zu twittern oder ein Gesetz so zu benennen, dass man es besser verkauft kriegt. Ich glaube, dass schlicht und einfach die beiden großen Volksparteien noch immer im 20. Jahrhundert sind. Ich glaube, dass die Volksparteien CDU, CSU und SPD mit der Art und Weise, wie sie Politik machen, im 20. Jahrhundert stecken geblieben sind. Und langsam, aber sicher, kommen Probleme des 21. Jahrhunderts auf uns zu. Und zwar solche, die im 20. Jahrhundert irgendwie sich angefühlt haben, als wenn sie in ferner Zukunft oder ganz irrelevant oder nur klitzekleine Gruppen von Leuten betreffen. Nehmen wir da die Digitalisierung, nehmen wir da die Klimasituation, aber nehmen wir auch so, so einen Faktor wie Migration. Und auf einmal ist klar, huch, es hat sich etwas ganz Grundlegendes verändert. Nur, dass die SPD und die CDU darauf reagieren mit ihren Instrumenten, die unverändert seit 1987 stattfinden. Mich persönlich wundert eigentlich immer noch, dass nicht bei jedem Problem, was irgendwie existiert, irgendjemand um die Ecke kommt mit, äh, wir müssen jetzt die Pentapauschale erhöhen. Weil das eine Zeit lang, glaube ich, auch so das Instrument für alles war. Irgendwann in den 90ern, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wir sind in einem epochalen Wandel drin. Und dieser epochale Wandel ist so groß und so umfassend, dass man halt mit den Analysen und den Instrumenten des 20. Jahrhunderts einfach nicht mehr die Realität in den Griff bekommt. Einer der Gründe, warum ich übrigens mich nicht so wohlfühle, ist, dass ich diese Woche endlich, das sage ich jetzt mal etwas schleichwerbend dazu, geschafft habe, mein Buch zu Ende zu schreiben und dann viel, viel von mir ab. Erschöpfung und alles, aber ich werde danach auch fast immer krank bei sowas. Ich habe mein äh, Buch abgeben können, es heißt Realitätsschock und es handelt auch genau davon, es handelt genau davon, dass irgendwie das 20. Jahrhundert noch so rübergelappt ist, bis ungefähr 2015, 2016, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Und dass auf einmal wir mit einem Schockmoment, nämlich diesem Realitätsschock, erkennen müssen, dass wir im 21. Jahrhundert ganz andere Instrumente haben, auch andere Fragestellungen, auch andere Problemlagen. Das ist das, was die großen Volksparteien nicht erkannt haben. Damit es auch wie angekündigt Schleichwerbung wird, mache ich natürlich auch kurz Werbung. Man kann das Buch schon vorbestellen. Es kommt zwar erst am 12. September raus, aber man kann es schon vorbestellen und wenn man das jetzt tut, dann kriegt man ein garantiert handsigniertes Exemplar, weil ich die erste Auflage handsignieren werde. Ich hasse mich jetzt schon dafür. Also ich werde dann irgendwann, wenn ich das im August signieren muss, wahrscheinlich mein Vergangenheits-Ich hassen. Mein dann existierendes Gegenwarts-Ich wird mein Vergangenheits- ich hasse, denn es gibt jetzt schon einige, einigermaßen viele Vorbestellungen und ich werde wahrscheinlich sechs Tage lang in einer dunklen Druckerei Bücher signieren müssen. Aber das habe ich mir selbst eingebrockt. Das ist auch in Ordnung. Der Werbetrack ist jetzt äh, kurz vorbei. Ich werde in den nächsten Monaten bestimmt noch hundert andere Werbetracks dazu natürlich immer nur rund ums Buch machen. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich glaube, es ist wirklich was ganz Massives passiert. Und um jetzt diesen Buchkontext mal auf ein schon existierendes, schon draußen seiendes Buch zu beziehen. Genau deswegen habe ich die Metamorphose der Welt da eingebracht in die Kolumne. Ich glaube eben nicht, wie Florian Reinbach sagt, dass die SPD das doch super schafft irgendwie. Ich glaube, die SPD würde auch dann verlieren, wenn sie einfach 100% ihr Wahlprogramm, nicht den Koalitionsvertrag, sondern 100% ihr Wahlprogramm durchprügeln würde. Auch dann würde sie verlieren. Das ist eine steile These, gebe ich zu, man wird die nie überprüfen können, auch das ist klar, aber ich glaube eben, dass so deutlich wird, dass die SPD in ihren Verfahrensweisen, in ihren Haltungen, in ihren Wertemustern, in ihrem, wie Willy Brandt ja gesagt hat, die Partei des Donnernden sowohl als auch, einfach noch nicht in der Jetztzeit angekommen ist. Das ist für mich das Grundproblem und es gilt auch für die CDU. Da ist es bloß nicht so deutlich, weil diejenigen, die die CDU wählen, anders motiviert sind. Die Podcast-Frage selbst würde ich so beantworten, was ist denn mit der SPD zu machen? Sie muss unbedingt wieder eine klare, polare Erzählung, die ins 21. Jahrhundert passt, entwickeln. Mit polar meine ich nichts anderes als eine sehr sehr große strukturelle Unterscheidung in der CDU und nicht das gute Ziegenmilchgesetz oder so, sondern in den Erzählungen, die im Moment relevant sind, die alle irgendwie rund um den Kapitalismus gehen. Eigentlich wäre es ja für eine offen sozialdemokratisch, im Wortsinn sozialdemokratische Partei, wäre es ja eine perfekte Zeit. Wo zeigt sich denn besser, als beim Klimakrise und Plastikproblem, dass der Kapitalismus strukturell, substanziell an seine Grenzen geraten ist. Dass die Wachstumspolitik, die Konsumpolitik des Kapitalismus offenbar irgendwie anders aufgestellt werden muss. Diese aus meiner Sicht riesige Chance hat die SPD komplett an sich vorbeiziehen lassen eine ganze Reihe von anderen Problematiken ebenso, ja, die schwarze Null, über die habe ich auch schon oft geschrieben, findet die SPD super toll mit ihrem Finanzminister Olaf Scholz, den ich, äh, da sage ich später noch was zu. Das alles hat sie so einfach runtergeschluckt, anstatt eine große Gegenerzählung zu entwickeln. Und dann auch noch die große Koalition, die, wie man es dreht und wendet, einfach der Kern des Niedergangs darstellt. Weil die Große Koalition verhindert, dass die SPD auch nur in die Lage kommt, eine solche Entwicklung zu entwickeln, eine Erzählung zu entwickeln. Zu es gab gar nicht so wenig Leute, die der SPD beigesprungen sind. Da war also jetzt der Florian nicht alleine. Auch Hack Finn scheint empört über den Umgang mit der SPD
1: die arme SPD. Das meine ich nicht ironisch, sondern sehr ernst. Jetzt macht sich auch Sascha Lobo noch über die SPD lustig, beziehungsweise seziert sie als Umfallerpartei, wie damals die bild Helmut Kohl. Egal, was die SPD macht, sie macht immer alles verkehrt. Was ist denn verkehrt am Mindestlohn, den Frau Nahles als Ministerin umgesetzt hat? Was ist verkehrt an einer bedingungslosen Grundrente? In einer Koalition müssen Kompromisse gemacht und Kröten geschluckt werden. Die SPD hat nicht die Mittel, das Netz mit Hilfe Tausender von Trollen vollzumüllen. Deswegen zu sagen, sie wäre nicht im 21. Jahrhundert angekommen, ist gemein. Wenden Sie sich lieber Frau Merkel als größte Aussitzerin aller Zeiten zu. Wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Oder bekämpfen Sie die Trollarmeen, welche die AfD unterstützen. Hier wird mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts die Vielfältigkeit, die die Demokratie ausmacht und auch schon im 20. Jahrhundert durchaus vorhanden war, niedergetrampelt. Und viele machen es mit. Es ist leicht, die SPD zu kritisieren. Aber was hätte sie denn anders machen sollen? Konstruktive Vorschläge werden gerne angenommen. Es finden sich in der SPD auch heute noch sehr, sehr viele engagierte Mitglieder mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Nicht abzustreiten ist jedenfalls, dass dort wie auch bei den Grünen in den meisten Fällen ernsthafte und sachorientierte Politik gemacht wird. Eine Eigenschaft, die in der CDU und FDP mit hauptsächlicher Klientelpolitik sehr viel weniger ausgeprägt ist. Die SPD wird meiner Meinung nach hauptsächlich niedergeredet und niedergeschrieben, auch von Ihnen, Herr Lobo.
0: Huck Finn macht mir Vorwürfe, und das mag ich natürlich wahnsinnig gern, weil ich dann zumindest so eine halbe Winkelminute in einen Sub-Rage-Mode, in einen sub Pot rage hineinschalten kann und zurückschlagen kann. Mache ich jetzt aber nur ganz sanft und wirklich auch strukturiert. Ich glaube, dass, dass Huck Finn eine Reihe von Dingen unterschätzt, Es kann natürlich auch immer sein, dass ich sie überschätze, diese Dinge. Das ist leider so, dass wenn wir von dieser These ausgehen, wir sind im 21. Jahrhundert inzwischen angekommen und das funktioniert sehr anders als das 20., dafür gibt es eine Vielzahl von Anzeichen. Wenn wir da angekommen sind, im 21. Jahrhundert, dann wäre die direkte Folge eben auch, dass man gar nicht so genau sagen kann, wie ist es denn tatsächlich Das war in früheren Zeiten etwas einfacher. Man hatte eine gewisse Erfahrungskompetenz, so könnte man es vielleicht sagen. Der Gründer von Alibaba, Jack Ma, hat einen lustigen Spruch gesagt, der irgendwie bei so Tech-Konferenzen immer gesagt wird und der aber trotzdem gar nicht völlig falsch ist, wie die allermeisten anderen Sprüche bei Tech-Konferenzen. Er hat nämlich gesagt, es gibt keine Experten von heute, es gibt nur Experten von gestern. Und ich glaube, dieser Spruch stimmt so ein bisschen in Zeiten des großen Wandels, ist gar nicht ganz hundertprozentig klar, ich habe jetzt einen großen Bogen geschlagen, ob Huck Finn etwas unterschätzt oder ich es überschätze. Aber jetzt sage ich mal, was ich konkret meine. Huck Finn unterschätzt, dass von einer Partei, die sich um die Macht bewirbt, auch die Kraft erwartet wird, diese Macht umzusetzen. Und diese Kraft, die ist gerade in einer Demokratie gar nicht so einfach zu fassen und zu greifen und auch nicht so einfach zu besitzen. Sie drückt sich nicht alleine im Wahlergebnis aus, sondern auch in Stimmungen und Strömungen in den großen gesellschaftlichen Debatten. Das heißt, wenn Huck Finn seinen Beitrag überschreibt mit die arme SPD, dann macht diese Form des Mitleids die SPD nochmal schwächer. Institutionen und sogar ja auch Menschen, die man offen bemitleidet, die erleiden eine erneute Demütigung ihrer eigenen Kraft in der Öffentlichkeit. Und ich habe gar nichts gegen Mitleid, wenn es angebracht ist. Ich sehe aber beim besten Willen nicht, dass man in einem politischen Geschäft, wo es um Macht geht, wo man sich, vorsichtig gesagt, inzwischen mit extrem harten Bandagen von Rechtsextremen quer durch Europa rumzuschlagen hat. Wo man sich mit einem Wladimir Putin rumzuschlagen hat. Wo man sich mit einer Wahnsinnshilfsfaschistoiden hilfsfaschistoiden Pepe und dauerlügenden Egozentrikmaschine wie Donald Trump rumschlagen muss. Das also ist das Fundament. Und wenn man das Gebäude da drauf, völlig schiefe Metapher, egal, wenn man das Gebäude darauf bemitleidet, wenn man die SPD bemitleidet, dann ist das wie ein Beweis ihrer mangelnden Kraft. Das muss aus meiner Sicht Hackfin noch verstehen. Wenn man jemanden verteidigt und sagt, ach, die arme SPD, dann ist das zwar ganz legitim und emotional legitim, aber dann zeigt man gleichzeitig, wie schwach sie ist. Die meisten anderen Sachen, die der Hackfin schreibt, die kann ich mehr oder weniger Inhaltlich stützen, aber nur inhaltlich und nicht von der Schlagrichtung her. Herr Hackfinn macht mir, ich unterstelle jetzt anhand des Namens, dass es ein Herr ist. Herr Hackfinn macht mir ja den Vorwurf, ich hätte mich um andere Sachen kümmern sollen. Warum hätte ich nicht irgendwie äh, über Frau Merkel geschrieben? Habe ich letzte Woche gemacht. Lustig. Haben Sie nicht gelesen, müssen Sie auch nicht, aber habe ich ja auch gemacht. Bekämpfen Sie die Trollarmeen, der die AfD unterstützt. Also ich kenne wenige Leute, die so viel geschrieben haben über die Trollarmeen der AfD wie ich in den großen Medien. Das war eine Zeit lang irgendwie, glaube ich, von dem der Entstehung von Pegida im Dezember 2014, habe ich da meinen ersten Artikel darüber geschrieben, bis hin zu den großen Bögen, die die AfD über soziale Medien in den letzten Jahren gezogen hat. Wenn es 50 Artikel sein, 40, irgendwo in der Preisklasse. Habe ich schon gemacht, Herr Hackfinn. Ich befürchte, dass was Sie richtig sagen, was man wo man sich hinwenden soll, das schließt doch nicht aus, dass man gleichzeitig schaut, wo ist die SPD denn schwach. Auch bei mir ist es, wie ich schon gesagt habe, Eine Art von enttäuschte Liebe, enttäuschte Hoffnung. Liebe, falsch, aber enttäuschte Hoffnung. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, habe das immer offen gesagt und sage es jetzt auch noch mal offen. Ich war zwar nie Mitglied in einer Partei, aber ich war immer rot-grün. Und zwar auch in dieser Kombination rot-grün. So bin ich halt, beinahe hätte ich gesagt, auf die Welt gekommen. Das ist natürlich totaler Quatsch. So bin ich durch meine langjährige politische Interessenlage ungefähr so, Leider ist es tatsächlich auch so, dass es fast keine Partei gibt, die es einem so schwer macht, rot-grün zu sein wie die SPD. Ein äh, lieber Bekannter von mir äh, twitterte vor ein paar Tagen, äh, Der ist in der SPD und zeigt das sehr offen und arbeitet, glaube ich, auch für die SPD, twitterte vor ein paar Tagen, Ja, zum Glück bin ich nicht HSV-Fan und dann stiegen andere darauf ein und meinten, ja, Es fühlt sich ziemlich genauso an. Ich bin HSV-Fan und SPD. Es ist halt immer noch einen drunter zu setzen. Das ist schon, das kriegt die SPD schon sehr gut hin. Und ich glaube, dass man genau das unbedingt kritisieren muss. Ich glaube gar nicht, dass dieses niedergeredet und niedergeschrieben, dass das aus dem Nichts stattfinden kann. Das ist eine sehr angenehme Deutung, die Hackfin hier bringt, die übrigens auch ganz viele in der Politik entweder offen oder heimlich vor sich her tragen oder in der Tasche mit sich rumtragen. Wir werden runtergeschrieben. Das ist eine sehr angenehme Deutung. Warum? Es ist eine Externalisierung der Schuld, der Verantwortung. Schuld ist vielleicht ein zu großes Wort. Es ist eine Externalisierung der Verantwortung für den Niedergang. In dem Moment nämlich, wo die SPD sagen kann, so wie das Hack Finn tut, wir werden hauptsächlich niedergeredet und niedergeschrieben, auch von Ihnen, Herr Lobo, Ausrufezeichen. In dem Moment, wo man sowas sagt, sagt man zugleich, eigentlich muss die SPD nichts ändern, sie braucht bloß bessere Presse. Ja, vielleicht muss sie doch was ändern, aber nicht inhaltlich, das ist schon super toll. Sie muss bessere Kommunikation machen. Ich glaube, Es ist vollkommen naheliegend, dass beides sein kann. Ich glaube, dass die SPD schlechte Politik, schlecht kommuniziert hat. Warum einen Gegensatz aufmachen? Fantastisch, da können sich die die Schwächen dieser beiden äh, Konzepte, äh, schwache Politik und schwache Kommunikation, die können sich perfekt ergänzen. Die Schwächen können sich gegenseitig verstärken und noch schwächer werden. Der Maximalpunkt der Schwäche der SPD liegt vielleicht genau darin, dass sie es meisterhaft versteht, ihre schlechte Politik dann auch noch komplett schlecht zu verkaufen. Das wäre doch mal fast ein politologisches Forschungsobjekt. Ich bin etwas böse geworden, etwas naja, angekündigt böse. Ich finde aber interessant, dass finde und das macht diesen Kommentar wertvoll, eine Beobachtung, die ich jetzt erstmal so, so stehen lassen möchte, die ich nicht ganz teile, aber halb teile, eine Beobachtung mit reingebracht hat, nämlich die Unterscheidung von SPD, da würde ich jetzt vielleicht teilweise noch die Grünen mit reinnehmen, und CDU und FDP. Dass die einen hauptsächlich Klientelpolitik machen und die anderen Sachpolitik, ernsthaft und sachorientiert. Ich glaube, da ist insofern etwas dran, nicht nur, dass ich selbst rot-grün bin und deswegen natürlich einen absoluten Bias, eine Verzerrung in diese Richtung habe, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es eine Vielzahl von konservativen Menschen gibt, die es genau andersrum sehen, die sagen, ja, SPD immer mit der Klimapolitik und CDU und FDP tun richtig was fürs Land und so, gibt es mit Sicherheit auch. Aber aus meiner Perspektive versuche ich das mal etwas präziser zu begründen, was eigentlich dahinter steht ist hinter dieser Beobachtung von Hackfinn, die viele haben, ist, dass alle großen Parteien natürlich Klientelpolitik machen. Nur dass das Klientel von CDU und FDP einfach viel kleiner ist als das von der SPD. Die SPD, nicht, dass ich da in jedem Punkt mit ihr einverstanden bin, aber die SPD hat zum Beispiel als eindeutiges Klientel, das sie gerne bedient, so jemanden wie Facharbeiter oder so jemanden wie Gewerkschaftsmitglieder. Oder so jemanden wie den ganz klassischen Eckrentner. Das sind so die Klientele, die die SPD bedient, wo die SPD Klientelpolitik macht. Die CDU und die FDP machen häufiger Klientelpolitik für viel kleinere Gruppen. Ikonisch, geradezu ikonisch ist ja das Hotelbeispiel geworden bei der FDP. Aber auch die CDU, die hat ja zum Beispiel Klientelpolitik gemacht bei der Urheberrechtsreform. Präziser beim Leistungsschutzrecht, wo sie um sich geschossen hat, bis nach Europa. Und die Zielgruppe dafür war eigentlich mehr oder weniger nur der Axel Springer Verlag. Das ist ein sehr kleines Klientel. Insofern ist die Unterscheidung eigentlich nicht Klientelpolitik oder kleine Klientelpolitik, sondern wie groß ist eigentlich diese Klientel? Wenn man das ein bisschen aufbohrt, ich weiß, das ist in dem Wort Klientel, das ist jetzt ein bisschen überdreht interpretiert, aber wenn man das ein bisschen aufbohrt, wäre die beste Klientelpolitik diejenige, wo Bevölkerung gleich Klientel. Und Bevölkerung könnte man eigentlich noch größer bohren. Ich weiß nicht, ob man im Jahr 2019 irgendetwas noch non-global betrachten kann. Eigentlich planetar wenn der Planet die Klientel wäre. Und interessanterweise sind die Grünen, die gerade so stark sind, ja gar nicht so weit weg von genau dieser Perspektive. Nicht, dass die Grünen alles richtig machen, die standen halt schon länger in diesem Klimaweg rum, der jetzt gerade sehr groß geworden ist. Und da konnten sie mit großer Glaubwürdigkeit sagen, hey, wir sagen hier seit 1672, nämlich dass mit diesem Klima ist nicht so geil. Und jetzt merkt es ja selbst auch. ne? Und dadurch wird diese Stärke der Grünen sehr plastisch. Ich glaube, die Grünen machen zwar relativ viel richtig, zum Beispiel laufen sie als einzige Partei bis auf sehr wenige Personale, Einzelausnahmen. Als einzige Partei laufen sie nicht einem vermeintlich rechten Zeitgeist hinterher. Sie werden wahrgenommen als antirechtspopulistisch. Das äh, finde ich äh, gut und richtig. Aber der Hauptklientelanspruch der Grünen der ist schon vergleichsweise planetar. Wenn man sich die Wahlplakate anguckt, die richten sich ja nicht nur an Wähler, die jetzt zur Europawahl, die haben sich sogar an Bienenköniginnen gerichtet und auch an Gletscher und irgendwie nach den ganzen Planeten. Insofern, ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine legitime Aufbohrung des Begriffs Klientel war, aber insofern ist das vielleicht auch einer der Schlüssel, dass die SPD noch immer ein vergleichsweise nationales Politikbouquet anbietet. Natürlich hat sie eine Kampagne gemacht. Europa ist die Lösung zur Europawahl. Aber A hat sie ja gar nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und das könnte auch daran liegen, dass die SPD nicht diese Politik macht, die zu diesem Slogan als passend wahrgenommen wird. Und zum anderen könnte es auch sein, dass die Politik der SPD insgesamt gar nicht so wahnsinnig europäisch ausgerichtet ist. Diese These, dass man planetarer denken müsste, globaler denken müsste in der Politik, die ist natürlich keine, die man komplett durchziehen kann, weil gleichzeitig das Geschehen vor Ort nach meiner Haltung, nach meiner Erkenntnis, nach meinen Gesprächen, die ich mit vielen Menschen quer durch die Bundesrepublik führe, viel wichtiger geworden ist. Es gibt einen Fachbegriff dafür, der so tänzelt an der Grenze zwischen komplett albern und eigentlich ganz clever. Es ist der Begriff glokal, eine Zusammenziehung, ein Kofferwort heißt es glaube ich, aus global und lokal. aus dem amerikanischen natürlich stammt Glocal und diese Zusammenziehung, dieser Doppelkontext, das ist glaube ich genau eine der Erfolgsmechaniken der Grünen, dass sie sich gleichzeitig um die Bienenkönigin auf der Wiese vor dem Haus kümmern und um die globalen Zusammenhänge. Vielleicht ist das genau die Art und Weise, wie man heute eher im 21. Jahrhundert Politik machen könnte oder wollte. Das wäre dann wieder, habe ich jetzt selbst entwickelt, nicht aus einer Frage heraus, aber immerhin die Antwort auf die Frage, was ist denn mit der SPD zu machen? Ja, vielleicht ist genau diese Art, lokal zu werden, globale Kontexte, lokale Zusammenhänge zusammen zu verheiraten, das, wie es der SPD gelingen könnte. Und ich glaube, dass da ein riesiger Leerstand ist. Weil die Grünen bei aller Großartigkeit natürlich, die so wahnsinnig. Nein, also die Grünen, die lassen eine riesige Leerstelle im sozialen Bereich zum Beispiel. Und zwar auch eine sehr schmerzhafte. Es ist ja schon so, dass die Grünen Wählerinnen und Wähler die wohlsituiertesten, die wohlhabendsten sind. Es ist schon so, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen der Grünen sehr eindeutig auf diejenigen zugeschnitten sind, die sie sich eben auch leisten können. Und zwar finanziell leisten können. Es ist zwar ärgerlicherweise auch eine vollkommen überdrehte Rhetorik der Rechten, die genauso lautet, aber dass das in Ansätzen vorhanden ist, das glaube ich eben schon. Ich nehme die Grünen selber zwar auch als relativ soziale Partei wahr, aber so die klassische Arbeiterklientel, was ich eben bei diesem Kommentar von Hackfinn draus gewrungen, eben als Facharbeiterklientel bezeichnet habe. Das sind Leute, die, weiß ich nicht, ob die sich von den Grünen so ausreichend repräsentiert fühlen wollen würden. Wäre ein Riesenfreiraum. In diese Richtung ist auch jemand anders gegangen.
1: Auch Tellerin glaubt, es ist eine Menge mit der SPD zu machen. Aus einem ganz bestimmten Grund, der in ähnlicher Form auch immer wieder in den Kommentaren formuliert wird. Einfach für nichts stehen. Dann ist man für jeden wählbar. So könnte die Idee gewesen sein. Geklappt hat es nicht. Heute ist der Eindruck, die SPD würde absolut alles tun, um in der GroKo bleiben zu dürfen. Das
0: ist interessant. Das ist für mich persönlich interessant, dass Telarien hier etwas formuliert, was auf den ersten Blick zustimmungswürdig erscheint. Es gibt ja so diese Punchlines, diese cleveren Sprüche, wo man sofort denkt, oh ja, stimmt. Und dann kommt man erst so ein bisschen später drauf hoch. Also das hat sich super angehört, aber ob es auch wirklich stimmt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist so ein Punkt. Denn wenn man genauer hinschaut, dann widerspricht sich komplett die Einschätzung von Huck Finn und die Einschätzung für nichts stehen, dann ist man für jeden wählbar. Denn Huck Finn sagt ja gerade, und auch er hatte wie gesagt relativ viele Leute die das unterstützt haben oder in einer ähnlichen Form formuliert haben. Die SPD macht so Sachpolitik und kriegt ihre ganzen Vorhaben immer alle durch. Das ist auch fast der Standard in so den klassischen Artikeln in den Medien, diesen Erwachsenen-Medien. Da steht in den großen Artikeln, ja, die SPD kriegt so viele Punkte vom Koalitionsvertrag durch und die CDU macht schon fast sozialdemokratische Politik. Ein Murren ist zu hören. Murren ist auch, glaube ich, ein Begriff der Ausschließlich im gedruckten, in der gedruckten Medienlandschaft vorkommt, ein Murren ist zu hören. Ich weiß gar nicht, das darf man im Internet wahrscheinlich gar nicht schreiben. Und dieses Murren bezieht sich dann darauf, dass die SPD so wahnsinnig viel durchkriegt und die CDU gar nicht. Die CDU-Mitglieder murren. Das ist die komplett große Lesart. Aber wenn man genauer hinschaut, dann widerspricht die Einschätzung von Telarien, Telarien, einfach, widerspricht dem komplett, also diametral. Für nichts stehen, ist man für jeden wählbar und kriegt alle SPD-Vorhaben durch zum Ärger der CDU, die dann murrt, das widerspricht sich. Sorry. Und ich glaube, dass obwohl der Eingang von Tellerin nämlich für nichts stehen, ist man wählbar und dann äh, klappt es halt nicht, wird auch das, der ist eher nicht richtig. Ich glaube aber, dass der Ausgang von Tellerin zwei Sätze nur drei, Und der letzte, der ist viel diskutierenswerter oder sogar noch auf einer anderen Ebene interessanter in der Diskussion. Nämlich der Eindruck, die SPD würde absolut alles tun, um in der GroKo bleiben zu dürfen. Das ist gleichzeitig richtig und falsch. Oder um es etwas präziser zu sagen, weil ich schon zugeben muss, dass gleichzeitig richtig und falsch jetzt von geringem Informationsnährwert ist, als Aussage. Das ist... Aus meiner Sicht gar nicht so leicht zu sagen, ob das stimmt. Und es hängt ganz stark an der Analyse einerseits der Podcast-Frage, nämlich wo sind die Chancen der SPD, andererseits aber auch an der Analyse, was schadet denn der SPD? Was schadet der SPD mehr? Jetzt Neuwahlen zu machen und dann bei 12 Prozent zu landen, oder verzweifelt und verkrampft, noch zwei weitere Jahre in der GroKo zu sein und in der Hoffnung, dass man doch noch geile Politik, geil kommuniziert bekommt. Aber dann wenigstens ein bisschen entfernte Hoffnungen hat auf mehr als 12%. Prozent. Meiner Ansicht nach ist das nicht so, dass die SPD alles tun würde, um in der GroKo zu bleiben. Es gibt Leute, die das wollen und zwar auch Leute, das muss kann man glaube ich offen ansprechen, ich halte es noch nicht mal wirklich für verwerflich und zwar auch Leute, die wissen, jetzt haben sie noch einen Job, beim nächsten Mal, wenn gewählt wird und die SPD nur die Hälfte der Stimmen hat, haben sie keinen Job mehr. Ich halte es nicht für ein völlig illegitimes Interesse, dann zu sagen, ach, äh, pff, vielleicht doch noch ein bisschen Koko, aber eine Partei, das hatte ich vorher schon versucht zu umreißen, ist eine Machtinstrument. Es ist in einer Demokratie natürlich auch ein Machtinstrument, das dem Willen der Bevölkerung, des Wahlvolkes versuchen muss zu genügen, versuchen sollte zu genügen. Und zwar nicht nur dem Willen, sondern auch dem langfristigen Streben, dem langfristigen Hoffen vielleicht sogar. Es ist leider schon so, dass ein Teil der Leute genau so sind in der SPD, die alles tun würden, um in der GroKo zu bleiben. Ich glaube aber, es gibt immer mehr Leute, die sagen, wir müssen so schnell wie möglich aus der GroKo raus. Es war ein Fehler, wieder reinzugehen im Jahr 2017, Wir müssen so schnell wie möglich raus. Und wenn es dann Neuwahlen gibt, das ist ja gar nicht 100% sicher, dass es das gibt. Es ginge theoretisch auch eine Minderheitsregierung, auch wenn, glaube ich, Angela Merkel nicht ganz der Typ dafür ist. Aber theoretisch ginge eine Minderheitsregierung oder ganz theoretisch sogar Jamaika, wo die Grünen extra dämlich werden, wenn sie das machen würden. Und nicht Neuwahlen, weil sie bei Neuwahlen extrem viel mehr Prozent hätten. Aber aus der GroKo raus und dann schauen. Das könnte für die SPD eine Chance sein, aber Nur dann, wenn sie gleichzeitig eine große Erzählung entwickelt. Das wäre mein Eindruck. Es fehlt die große Erzählung. Es fehlt so dieser eine Satz, wo klar ist, okay, da überlege ich mir mal, ob ich die SPD wähle. Die CDU hatte ja über Jahrzehnte, das habe ich, glaube ich, schon mal geschrieben in der letzten Woche, über Jahrzehnte immer diesen Nimbus, warum sie gewählt wurde, dass sie es immerhin nicht komplett verkackt dass wenn man CDU wählt, wenn man die Union wählt, dann weiß man, die fahren das nicht komplett gegen die Wand. Die versuchen immerhin so den Status Quo so ein bisschen zu halten. Ja, Hier und da haben sie dann mal so ein bisschen ungünstige Politik. Das kann ja sein. Aber so die klassische deutsche Wahlperson des 20. Jahrhunderts, ich glaube, das ist inzwischen vorbei, aber des 20. Jahrhunderts hat sich so gedacht, hey, wählen wir mal auf Nummer sicher. Keine Experimente. Es ist ja schon so, dass Deutschland ein sehr konservatives Land ist, aus meiner Sicht. Ein konservatives Land in dem Sinn, dass der Status quo hier relativ wertvoll ist. Warum sollte man den auch verändern? Das Alter der Parteien spielt da auch eine vergleichsweise große Rolle, ebenso wie das Alter, wie das Alter des, der Wahlberechtigten. Deutschland ist das zweite älteste Land der Welt nach Japan. Und in dieser Funktion als zweitältestes Land der Welt ist auch relativ klar, dass die Punkte, die die Wählenden selbst betreffen, dass die strukturell etwas weiter weg sind von der Jugend. Der nächste Kommentar ist einer, der von Facebook rüber schwappt und deswegen kein richtiger, wie soll ich sagen, Name dahinter steht, spon Facebook 10.022.0808. Ich sage einfach 0808 08, oder ich sage Engel 08 noch besser. Das passt ja auch so ein bisschen in 20. Jahrhundert rein. Also der Kommentar hier von Engel 08 ist einer gewesen, der sehr häufig zu finden war. Er vertritt die Meinung, die SPD wird noch weiter sinken.
1: Unter sonstige Auftauchen ist mit der SPD zu machen. Schulz hätte sich damals nicht einlullen lassen sollen, sondern hart bleiben. Da hat auch unser SPD-Bundespräsident etwas mit Schuld, Auch wenn es seine Pflicht ist, auf die Parteien einzureden und damit für eine handlungsfähige Regierung zu sorgen.
0: Das stimmt. Das ist so. Ich glaube übrigens auch, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass dieser... SPD-Bundespräsident in der Tat eine mit Schuld trägt. Ich glaube allerdings auch, wie hier Engel 08, dass er aus bundespräsidentialer Sicht richtig gehandelt hat. Er ist ja nicht doof. Er hat wahrscheinlich geahnt, dass eine erneute Große Koalition für die SPD jetzt nicht aus purem Gold wird. Erst recht nicht, wenn die führende Figur Martin Schulz vorher versprochen hat, auf gar keinen Fall eine Große Koalition. Das weiß er ja. Er hat aber bundespräsidentiell gehandelt und nicht im Sinne seiner eigenen SPD. Und hat gesagt, SPD, regier mal, damit es hier irgendwie kritische Phase weitergeht. Ja, wir haben in Europa große Probleme. Wir haben Stabilitätspipapo, wir haben Rechtsdruck und so weiter und so fort. Regier doch mal mit, selbst wenn es dich dein Leben kostet. So könnte man es vielleicht ein bisschen. Oder habe ich das jetzt zu schön gezeichnet? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er es auch ganz anders gedacht. In jedem Fall ist das zwar der Ausgangspunkt, Aber doch nicht der einzige Grund für den Niedergang. Ich glaube auch, dass die SPD noch weiter sinken wird. Ich glaube aber, die SPD sinkt vor allem deswegen, weil so offensichtlich ist, dass ein Teil ihres Personals auf einem fremden Planeten unterwegs ist. Es ist nämlich so, dass Herr Scholz, von dem ich noch angekündigt hatte, sprechen zu wollen, Dass Herr Scholz schon mehrmals dadurch aufgefallen ist, dass er, wie soll ich sagen, an der Realität vorbei argumentiert hat, ja, einmal davon ist aufgezeichnet worden, aufgezeichnet worden von Georg Restle, das ist der Mann, der Monitor macht, der Redaktionsleiter von der TV-Sendung Monitor, Und der ist vor einiger Zeit losgelaufen und hat versucht, Scholz zu interviewen. Er hat das, wie soll ich sagen, auf Twitter veröffentlicht. Er hat das anhand eines Wahlversprechens der SPD selbst versucht, aus Olaf Scholz rauszukitzeln.
1: Warum blockieren Sie da die Wahlversprechen Ihrer eigenen Partei? Wir wollten von Olaf Scholz wissen, warum er als Finanzminister im EU-Ministerrat eine Initiative für mehr Steuertransparenz in Europa blockiert, die die SPD im Wahlprogramm fordert. Das ist seine Antwort. Ich habe das Wahlprogramm der SPD mitbeschlossen. Das ist
0: die Faktenlage, nicht Ihre Frage. Meine Antwort.
1: Das heißt also, die SPD hat dann etwas versprochen, was ursprünglich gar nicht beabsichtigt war, umzusetzen?
0: Es gilt das Programm, das wir beschlossen haben. Und das haben wir beschlossen, weil wir das richtig finden. Ich glaube, damit ist alles beantwortet, was Sie wissen wollen.
1: Vielen Dank.
0: Und dann grinst er. Dieses Olaf-Scholz-Grinsen in die Kamera, wo man genau weiß, er hält sich jetzt für, also Gott ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Er hält sich jetzt für den Trainer von Gott. Dieses Grinsen, das jeder kennt, der Olaf Scholz schon mal länger beobachtet hat. Ich kann diesen kurzen Clip deswegen empfehlen, weil er aus meiner Sicht das Problem der SPD fantastisch zeigt. Eine Realitätsabwehr, eine regelrechte Realitätsabwehr. Hier ging es ganz konkret darum, dass Olaf Scholz, das ist auch relativ offensichtlich, das hört man von zuverlässigen Quellen, einer der Kräfte ist, die im EU-Ministerrat die Initiative für mehr Steuertransparenz in Europa blockieren. Aber das war ein Wahlversprechen der SPD. Und Olaf Scholz arbeitet hier dagegen. Das ist die Art von Politik und die Art von Kommunikation, wo man sagen muss, es ist beides schlimm. Das ist genau das, was ich vorher versucht habe zu skizzieren. Und es ist auch das, was in diesem Kommentar unter Sonstige auftauchen, glaube ich, nicht drin steht, obwohl es drin stehen sollte. Nämlich, dass es nicht nur um die GroKo geht. Die ist nur, da bin ich auch total der Meinung, der... Unselige Schlüssel zu der jetzigen Sinkflugsituation. Aber die große Ebene ist genau das, was Scholz hier vorgemacht hat. Dieses unglaublich traurige Bullshittern, diese, also dieses, dieses Quark erzählen, wo ich auch manchmal auch einfach wütend werde.
1: Anna 15 64 64, 64 11, 56. hat zwar keine Antwort darauf, was mit der SPD zu machen sei, aber eine Idee, wie der SPD wieder auf die Beine geholfen würde. Mehr Sympathie transportieren. Bullshit-Politik bleibt bei Trump, Lega, Brexit und so weiter auch Bullshit-Politik. Ich denke, es würde jetzt der SPD auch nicht stehen, wenn sie ähnlich den Populisten twittern würde, die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung wird die jemals beste Rente in der Geschichte der Bundesrepublik. Ich denke nicht, dass das Schrumpfen der Volksparteien im einundzwanzigsten Jahrhundert etwas mit der veralteten Kommunikation zu tun hat. Die FPÖ hat nach dem strache kaum verloren. Farage und Le Pen konnten in ihren Ländern richtig punkten. Den Leuten ist durchaus bewusst, welche Schmierlappen sie wählen. Es scheint ihnen nur schlicht egal zu sein. Zu mir haben mal zwei bekennende AfD-Wähler gesagt, dass sie die wählen, weil sie keinen Grund erkennen können, wieso sie die CDU oder SPD wählen sollten. Das ist natürlich eine dünne Argumentation, aber ich denke, dass da etwas Tieferes dahinter steckt. Auf ihre miesen Wahlergebnisse und Umfragewerte reagiert die SPD mit maximal langweiligen Verweisen auf ihre Sachpolitik. In emotionalen Zeiten wie diesen sollten sie eher auf Sympathie setzen. Und Sympathie transportieren die Grünen zurzeit ziemlich gut. Das ist jetzt einfach mal so als nicht ganz durchdachter Gedanke in den Raum geworfen. Das
0: ist vielleicht ein nicht ganz durchdachter Gedanke. Aber wenn, dann habe ich ihn auch schon vor einiger Zeit nicht ganz durchdacht. Ich habe nämlich ja schon sehr häufig, über die SPD geschrieben und einige Male, wo ich über die SPD geschrieben habe, habe ich auch tatsächlich versucht, was ähnliches wie Ziele aufzudecken, aufzuzeigen. Eines dieser Ziele war in einer Kolumne, wo ich genau das, diesen undurchdachten Gedanken von Anna, auch aufgeschrieben habe. Nämlich, ich glaube, dass Sympathie viel wichtiger ist als ganz viele andere Werte. Und diese Sympathie die hat die SPD nun wirklich überhaupt nicht gepachtet, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist, das muss man ja leider auch so so deutlich, aber verfreundschaftlich aber deutlich sagen, es ist so, dass die Art und Weise, wie man Politik macht, nicht unbedingt in direkter Verbindung zur Sympathie einer Person steht. Das ist jetzt erstmal so. Aber, und das ist leider ziemlich häufig Der Fall, die Menschen werden trotzdem an ihrer Sympathie gemessen. Und zwar an einem speziellen Punkt, an der medialen Sympathie. Die mediale Sympathie ist etwas, was schwer zu greifen und zu fassen ist, nämlich wie sympathisch kommt jemand in den Medien rüber. Da war relativ eindeutig, Andrea Nahles, das wurde vorher auch schon mal gesagt, die hat zwar als Arbeitsministerin ganz gute Arbeit gemacht und so weiter, vielleicht konnte sie nicht besonders gut verkaufen, aber die Zahl der Menschen, erst völlig ohne Wertung, jedenfalls versucht, ohne Wertung zu sagen, die Zahl der Menschen, die Andrea Nahles spontan sympathisch fanden, war wesentlich geringer als die Zahl der Menschen, die zum Beispiel Robert Habeck spontan sympathisch finden. Insofern ist dieser Kommentar ein sehr wichtiger und richtiger von Anna. Das Problem ist da, Wie geht man damit um, wenn man eine Personendecke hat, die nun mal ist, wie sie ist, wo jetzt derzeit als Vizekanzler in erster Reihe ein Herr Scholz steht, der, wie ich eben versucht habe, so sanft anzudeuten, jetzt nicht maximal sympathisch rüberkommt in der Kommunikation, sondern leichte Einbußen in der B-Note der Liebenswertheit medialer Natur mitbringt. Annas Idee ist also eine, wo ich glauben würde, ja, die ist gar nicht so undurchdacht, sondern die stimmt schon. Menschen sind ungerechte Knalldacke, habe ich damals glaube ich geschrieben. Und deswegen werten sie anhand von Sympathie und das ist in der Politik ein wichtiger, eben auch medial und sozialmedial vermittelter Wert. Aber trotzdem ist das nur ein Detail. Das ist etwas Zusätzliches. Eine sympathische Pfeife hat glaube ich, trotzdem nicht gewählt. Obwohl es viele Gegenbeispiele gibt, aber jedenfalls nicht bei der SPD. Es ist ja schon so, dass die SPD gewählt wird, wenn die CDU quasi der, die Haltung des Status Quo vor sich herschiebt, als das große Versprechen, die große Erzählung. Dann ist die große Erzählung der SPD zumindest früher gewesen, dass man was für die kleinen Leute tut, für gegen die da oben, dass man endlich eine Besserung, des ja schon okay, aber halt noch nicht guten Alltags in Deutschland hinbekommt. Dieses Aufstiegsversprechen, dieses bessere Leben Versprechen, dieses wir kümmern uns um euch Versprechen, das ist eine wahnsinnig große Erzählung. Nur hat sie die SPD ungefähr 735.266 Mal in den letzten 15 bis 19 Jahren ziemlich zerschrotet. Angefangen von Hartz IV, wo ich jetzt nicht in den großen Kreis derjenigen einfallen würde und sagen würde, Hartz IV hat die SPD gekillt. Das würde ich so gar nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass die Art und Weise, wie die SPD Hartz IV feinjustiert hat, wie die SPD an Hartz IV konzeptionell rangegangen ist, dass die halt viel verraten hat darüber, wie Leute in der SPD tatsächlich ticken. Insofern konnte man das später auch nicht mehr so als halbgaren Ausrutscher oder so betrachten oder so ein bisschen zurückrudern. Das wurde dann zu Prozent jeden zweiten Dienstag für einarmige Pfeifferraucher auch wieder aufgehoben. Aber das, was dahinter steht, ist eigentlich schon, dass die SPD gegen ihre große Erzählung gehandelt hat. Und jetzt hat sie dazu noch keine neue große Erzählung. Das ist aus meiner Sicht die Sachlage, wir haben versucht uns ranzurobben an die Podcast-Frage: was ist denn mit der SPD zu machen? Ich habe vielleicht zum Schluss nochmal aus meiner Perspektive eine Reihe von, es sind nicht Empfehlungen, es sind, sagen wir mal, rohe, grobe Gedanken. Sie stammen zum Teil aus vergangenen Kolumnen von mir, zum Teil von irgendwelchen anderen Leuten, wo ich leider nicht mehr genau weiß, wem, aber die schwirrten dann so rum. Normalerweise möchte ich immer zitieren, hier ging es denn nicht. Und sie stammen natürlich auch aus der großen Debatte, hat man schon mal häufiger gelesen. Der erste Punkt wäre mal, was ist denn mit der SPD zu machen? Das, was immer mit ihr zu machen wäre, außerhalb einer GroKo stattfinden würde. Ich glaube, die SPD müsste in diesen sehr sauren Apfel reinbeißen und sagen, Schluss jetzt. Und die GroKo aufkündigen. Wenn man das taktisch oder strategisch am besten macht, kann ich auch nicht so genau sagen, ob das vielleicht vor der Wahl in den drei Bundesländern im Osten ist oder danach. Das sind Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die im Herbst wählen. Unklar, aber irgendwie ist er immer vor einer Wahl. Und der Apfel wird dadurch, glaube ich, gar nicht so viel saurer, aber das kann man sich darüber unterhalten. Das war der erste Punkt aus der GroKo raus, relativ klar. Der zweite Punkt wäre tatsächlich das, was eben schon gesagt worden ist, nämlich ein Klientel nach vorne stellen, das ein bisschen sympathischer ist. Und da muss ich schon sagen, es gibt sympathische Menschen innerhalb der SPD-Führungsriege. So rein persönlich ist das ziemlich egal, was ich finde, aber was entscheidender ist, wenn man in die sozialen Medien reinguckt, dann sieht man auch da, eine Mechanik. Da sieht man, dass Andrea Nahles selten sympathisch gefunden worden ist, dass Olaf Scholz praktisch nie sympathisch gefunden wird, aber dass jemand wie Frau Giffey, unsere Familienministerin, dass die bei den allermeisten Menschen irgendwie so einen Drive hat. Das wäre aus meiner Sicht eine gute Lösung gewesen, wenn sie sich jetzt nicht durch ihre bizarre Doktorarbeitssituation so ein bisschen aus der Schusslinie bewegt hätte oder in die Schusslinie. Jedenfalls es sollte klar sein, was ich meine. Sie ist im Moment recht still, vollkommen zurecht, weil gar nicht klar ist, ob sie irgendwie in drei Wochen noch Ministerin ist oder ja und was, wie, wann da passiert. Der Punkt ist einfach, Sympathie, richtig. Der dritte Punkt, da würde ich sagen, die große Erzählung, das ist vielleicht der wichtigste. Die SPD braucht sofort eine große Erzählung, an die man so ein bisschen anknüpfen kann. Und natürlich muss sie irgendwie mit Kapitalismus, Existenz zu tun haben, sie muss mit Arbeit zu tun haben. Ich habe auch einmal geschrieben, die SPD könne, das war glaube ich schon 2017 oder 2018, Anfang 2018, die SPD wurde gegründet als Technologiebewältigungspartei, nämlich in der Industrialisierung oder nach der Industrialisierungswelle als Technologiebewältigungspartei. Auch das wäre eine Möglichkeit, wieder heute zu sagen, ey, wir haben wieder einen Umbruch, der mit der Digitalisierung so groß ist, wie damals mit der, bei der Industrialisierung. Auch hier könnte man sagen, wir brauchen wieder den Geschmack einer Technologiebewältigungspartei. Da ganz alleine wird das nicht reichen, Technologiebewältigungspartei, aber wenn man ein bisschen Existenzangst und Kapitalismus einsortiert und dann halt nicht Olaf Scholz nach vorne stellt, der irgendwelche Steuertransparenz verhindert, das wäre eine Möglichkeit. Und als vierten Punkt sehe ich auch immer noch die traurige, aber nicht ausgeschlossene Möglichkeit, dass die SPD den Weg geht der Sozialdemokraten in anderen europäischen Ländern, nehmen wir Frankreich oder Niederlande. Dass die SPD also einen Weg geht, der ins Nichts führt. Und zwar ins Nichts im Sinne von aus dem Parlament raus. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, Es ist übrigens auch so, dass gar nicht selten Wählerinnen und Wähler genau diese Art von raus, weg, ich möchte die nicht mehr sehen, auch in Wahlergebnisse übersetzen, das ist mit der FDP passiert, die 2013 aus dem Parlament geflogen ist. Das war damals so, weil selbst FDP-Wähler, langjährige überzeugte FDP-Wähler, gab es viele Interviews, gesagt haben, also die haben es so verrissen, ich möchte die Fressen nicht mehr sehen. Erneuert euch mal ganz grundlegend und das geht ganz gut außerhalb des Parlaments, liebe FDP. Das wäre aus meiner Sicht noch vor fünf Jahren völlig undenkbar gewesen, dass die SPD diesen Weg geht. Aber wenn wir bei 12% Prozent sind in den Umfragen, meine Herren. Und apropos Realitätsverlust, da hat Olaf Scholz, glaube ich, dem eine... Schaumkrönchen aufgesetzt, indem er an dem Tag, an dem eine Umfrage herauskam, über 12 Prozent bei der SPD ernsthaft gesagt hat, es sei leichter, als je zuvor stärkste Partei zu werden und einen Anspruch der SPD auf die Kanzlerschaft schon mal angemeldet hat, Prophylaktisch, Nicht als er als Person, sondern nur, dass die SPD das macht. Dass er als Person das möchte, das weiß einfach original jeder auf der Welt. Er möchte unbedingt Kanzler werden. Er rüttelt im übertragenen Sinn am Kanzleramtsgitter noch heftiger als Gerhard Schröder. Ich glaube aber, er wird noch viel weniger reinkommen als Gerhard Schröder, aus genau dieser Sicht, dass er nicht mehr mit der normalen Realität anderer Menschen zu tun hat, sondern in seiner eigenen Olaf-Scholz-Realität. Was ist denn mit der SPD zu machen? Das wäre der letzte und vierte Punkt. Egal, was es zu machen wäre, es wäre auf jeden Fall mit einer ziemlich weitgehend neuen Personage, zu tun. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem leicht ledierten, ruppigen Podcast und bis zum nächsten Mal.